0: Bine ați revenit la mobilizima.ro, acesta este MobiCast 281, podcast și videochase săptămânal. O săptămână marcată în mod clar de evenimentul Microsoft Surface, în sfârșit s-a lansat Surface Phone, mai bine zis, a fost anunțat. Am avut tablete noi, laptopuri noi, s-a lansat Call of Duty Mobile și l-am și jucat. În rest, Emac s-a rebrânduit și a anunțat când are loc Black Friday-ul și s-a lansat și GoPro Hero 8. Toate aceste minutele următoare și începem cu rezumatul știrilor săptămânii. După cum spuneam, Surface Phone e real, doar că nu se numește Surface Phone și nu s-a lansat încă. Se numește Microsoft Surface Duo, este un telefon cu două ecrane și are Android la bord. Am înțeles că ar veni cândva în perioada sărbătorilor de iarnă în 2020, deci mai avem mult de așteptat. Este un Android 10 personalizat la bord, cu suita Office, suport de interacțiune cu stylusul și, sincer, nu arată prea cuceritor. Am aduce o gândul la ZT Axon M și la un Nintendo DS. Sincer mi se pare cam din topor, așa, și separarea ecranelor mi se pare cam prea mare. dite mai șanțul între ecrane. Dar e doar un concept, varianta finală vine la anul, deocamdată Snapdragon 855, la anul probabil 865. Mai interesant e tableta aceea, Microsoft Surface Neo, cu Windows 10X la bord. Aici clar avem o separare, o delimitare între cele două ecrane, două ecrane de 9 inci și o talie de doar 5.6 mm când terminalul e deschis. Eu personal am fost cucerită tastatura aia, ea glisează în sus sau jos, poți să o pui oriunde vrei pe ecran și se va adapta interfața în jurul său. Se atașează magnetic. Dispozitivul cântării este 655 de grame și Windows 10X lui am dedicat un alt articol. În principiu este o platformă specială pentru pliabile și pentru terminalele cu două ecrane. Acest produs va fi probabil foarte scump, gândiți-vă că practic s-au lipit două tablete împreună. Se poate folosi în mod tent, se poate folosi în mod laptop, în mod tabletă și iarăși vine la final de 2020. Ceva care o să vină mai curând este Microsoft Surface Pro 7, tabletă de 749 de dolari. are procesor Intel Core, doar că acum nu mai pornesc de la Core M3, pornesc de la Core i3. Avem Core i3, Core i5, Core i7. 4 GB de RAM, 8 sau 16 GB de RAM, ecranul cam la fel ca anul trecut. Am înțeles că tipul de RAM s-a schimbat numai LPDDR3, LPDDR4X. Stocare până la un tera de SSD, hai că nu sună rău, avem și din magneziu, kickstand, de la 749 de dolari, adică în România, nu știu, probabil de la vreo 3.000 ceva, 4.000 de lei, Ca, na, la noi sunt lucrurile mai scumpe. Se livrează de pe 22 octombrie, probabil doar în SUA pentru început. Ceva inedit, laptopul Microsoft Surface Laptop 3 are ceva inedit pentru că a trecut la procesoarea AMD, până acum avem numai procesoare Intel și a decis Microsoft să ofere variante, acum poți să-l cumperi cu AMD sau poți să-l cumperi cu Intel, a colaborat Microsoft cu cei de la AMD și a scos un procesor special AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition. Se laudă că ar fi cel mai puternic de pe piață, nu este Ryzen-ul pe care le găsești pe sistemul tău, ci ceva diferit. Sunt patru configurații, 13-5-Core 5, 13-5-Core 7, 15-5-AMD A9, 15-5-AMD A11. Prețul este de la 999 de dolari și întotdeauna am fost mare fan. Al designului lui Surface Laptop. Foarte important de văzut cum arată Balamaua, pentru că mie asta îmi plăcea Balamaua. Și Microsoft se laudă că a făcut laptopul foarte ușor de reparat. Aparem, poți să repari chiar și tu, la nivel de tasatura. V-am explicat într-un articol ce este cu acest Windows 10X. Hai să vă explic. La bază este tot Windows 10, dar cu câteva modificări. E gândit pentru terminalele cu două ecrane sau pentru pliabile. Și din câte am înțeles eu, poate rula și softurile tradiționale de Windows, executabilele, dar și aplicații în Windows Store sau Web Apps. Am mai înțeles și că scapă de meniul Start, acela clasic. Scapă de Live Tiles, scapă de iconuri animate. În zona meniului Start o să ai o listă cu aplicații, documente și fișiere recente puse la îndemână. Atât. Putem să dăm și Pin in Place la aplicații și... Acel meniu start e mai mult un fel de launcher acum, experiența acestui Windows 10X vreau să imite pe cea de Android de pe tablete, cam asta este vibe-ul. Am înțeles și că este extra securizat, nu vreau să vă explic foarte complicat, în principiu au separat zona de computing de cea de aplicații, ceea ce te apără de malware. Până acum o aplicație putea să infecteze tot sistemul de operare, doar că acum separând cele două zone, na. Este și Always Connected și cum ai deschis capacul, la device a și activat, a și pornit. Deci, na, mai rămâne să mai aflăm chestii, pentru că mi se pare prea puțin să-l consideri separat, spin-off de Windows 10X, dar foarte important, o aibă variante dedicate de YouTube, Facebook și alte aplicații celebre. Asta este Windows 10X. Și nu se termină aici lansările. Avem Microsoft Surface Earbuds, niște căști scumpe, mai scumpe decât Airpods 2. Cine ar cumpăra așa ceva? Îmi place designul designul ăsta SF. Uh, când o să le ai în ureche O să arăți ca și cum mai avea un fel de dop în ureche Cam asta e vibe Ai o de transport care încarcă Ai câte două microfoane care reduc gomotul de fond uh, Hai să vedem ce mai avem aici Autonomie de 8 ore Cutiuța de purtare ne mai oferă încă 16 ore Deci în principiu 24 de ore Hai să vedem cum stăm cu prețul Surface earbuds sunt 249 de dolari În condițiile în care AirPods 2 este 159 de dolari o căruțe de bani, totuși cam în jur de 1000 de lei pe niște căști. Cam mult. Dar uh, au funcții speciale Office, poți să controlezi Outlook-ul din ele, poți să controlezi slide-urile prezentării din PowerPoint cu ele, poți să controlezi Cortana, Siri, Google Assistant, Alexa cu ele. Deci, într-un fel, na. E pentru mediul corporate, dacă vreți. Și poți să traducă în timp real cuvinte, discursul tău în 60 de limbi. Asta e mai tare. Și încă un device pro e ultimul, pentru că sunt prea multe chestii Surface și, să fim serios cine cumpără Surface în România? Microsoft Surface Pro X, o variantă RM, a tabletei Pro 7, cu design schimbat, preț mai mare, ecran de 13 și LTE. În principiu, în loc de procesor Intel Core de generația 10, avem o soluție custom. Ar fi un procesor Qualcomm, doar că nu e Snapdragon, este un Surface SQ1, adică au luat un Snapdragon și l-au refăcut. Ecran mai mare decât la Surface Pro 7. Dar un muchi mai subțire, astfel încât ocupa același footprint, 8 sau GB de RAM, mai avem porturi USB Type-C la pachet, două la număr, ceea ce e nou pentru că să nu prea pune Type-C pe terminalele sale, preț de pornire de 999 de dolari și grosimele doar 5,3 mm. Ok, am terminat cu treaba asta, trecem la chestii locale, Emag a anunțat când are loc Black Friday 2019. 15 noiembrie. Și au prezentat și un nou logo și o campanie, știți reclama aceea cu Mihai Șora, care e difuzată la televizor și pe internet foarte des în spoturi. Libertate, emag în fiecare zi. Sau mai bine, emag, două puncte, libertate în fiecare zi. Sunt ceva controverse, a săpa lumea trecutului Mihai Șora a aflat că ar fi colaborat cu regimul comunist. Nu e foarte clar, unii zic că informația a fost plantată de către hateri, alții zic că a fost consilierul Anei Pauker cu 70 de ani. E complicată treaba, nu vreau să mă bag în chestia asta, uh, ar fi bune niște studieri de arhive, să nu vorbim fără acoperire. În fine, logo-ul nou, văd că este în degrade, cum este spatele telefonului în ziua de azi, de ce trendy, mai rotunjii la G și la E. Cât despre noutățile de la Emag, ce să zic, uh, personal merg la un televizor 4K și un PlayStation 4 Pro, deși la anul se PlayStation 5, altceva, hmm, nu știu, dacă se ieftinește vreun iPhone mai vechi. Dar nici nu sunt foarte sigur. Am să nu mă tentează foarte multe lucruri, pe poate eventual un laptop. Cred că vreau să trec la un laptop din la nesimțit de subțire și cu baterie nesimțit de bună, dar găsesc. Încă o nouătate de la EMAG e faptul că poți să trimiți, poți să returnezi chestii înapoi, produse, prin Easybox. Până acum aveai cutiuțele alea metalice Easybox și primei în ele, te cu codul și îți produsul, acum poți să și returnezi produse începând de la anul. În fine, Mobil a prezentat trei telefoane sub marca proprie, Digi C2, Digi K2, Digi Air 2. La o privire rapidă, au dotări destul de modeste, Digi C2 are 3 GB de RAM și ecran de 6,1 inch, Digi Air 2, 4 GB de RAM, 3900 3,000 mAh o baterie, e ok, la prețul de 499 de lei. Hai că nu e chiar rău. Iar Digi K2 are 6 GB de RAM, asta la... 999 de lei, camera de 48 megapixeli Dacă asta nu sună rău Am înțeles că ar fi telefoane uh, Rebranduite parcă ochitel Nu știu exact, parcă Ale era brand În fine, mai departe vă spunem ceva de lansarea de GoPro GoPro Hero Stage, GoPro Hero 8 Black și GoPro Max Sunt oficiale și avem de face O cameră de acțiune, GoPro Hero 8 Black Se bazează pe modularitate Poți să pui o grămadă de module, poți să pui un reflector special, poți să pui tot felul de atașamente, un display mod cu un ecran de 1.9 inch, un light mod cu reflector de 200 de lumen și un media mod cu porturi extra. GoPro Max este camera cu filmare la 360 de grade, mă rog, și fi captură foto la 360 de grade, știe filmare 5.6K, are stabilizare HyperSmooth Max, 6 microfoane și alte nebuni. 530 de euro este prețul său, iar la GoPro Hero 8... Uh, Black, hai să vedem prețul, 430 de euro. Ok, cam acestea ar fi noutățile săptămânii, trecem la secțiunea Fail și Win. Iată-ne deci la secțiunea Fail și Win. O să încep întâi cu fail-ul, ar fi mai multe de fapt, dar în principiu e vorba de Samsung. Samsung Galaxy Fold a fost testat, mă rog, nu e un test foarte relevant, dar în fine. A fost testat în fața camerei și e un aparat special care tot stimulează îndoirea acestui pliabil. Și în principiu a cedat la 119.000 îndoiri o dungă albă pe ecran, este activă doar o parte a panului OLED. Mai îngrijorător este că după 18.000 de îndoiri, 18.500, apar o gâlmă, cât un pixel, pe ecran. V-am zis, nu e foarte relevant, pentru că stresul este rapid, mecanic, repetat, omul deschide telefonul mai lent și de câteva ori pe zi, dar mai greu mi se pare că am văzut multă lume care mi-a semnalat că încercat să facă update de software, la telefoane Samsung Fie că e vorba de S10, Note 10, S8, S9 Și spune că n-a putut fi înregistrat terminalul Și că sunt probleme de server Am auzit, repet, oameni cu S10, Note 10, S8, S9 Sunt ceva probleme la Samsung cu actualizările de software în România Deja am abordat vreo, nu știu, 3, 4, 5 oameni cu treaba asta Ăsta ar fi felul săptămânii Iar win e de medicină și tehnologie Un bărbat paralizat a început să meargă din nou controlând un exoschelet cu ajutorul minții Foarte tare Treaba asta. E un bărbat din Franța, îl cheamă Thibault, și are doar 30 de ani. A căzut acum câțiva ani într-un club de noapte și a rupt coloana. Este paraplegic și lucrurile sunt destul de simple. A fost implantate niște electrozi în creierul său, conectați direct la un computer care este conectat la un exoskelet și el trimite semnale cu ajutorul creierului care înseamnă comenzi spre scheletul ăla. Mișca mâna dreaptă, mișca mâna stângă, mișcă piciorul. În ritmul ăsta, în câțiva ani, cu lui Elon Musk, oamenii care sunt paralizați o să aibă o șansă complet nouă. Asta este win-ul săptămânii. Am ajuns acum și la secțiunea întrebărilor, ca de obicei, ca de obicei, cine pune întrebă pe formă are prioritate. Ok, mă uit acum la ce buc Constantin, care mă întreabă care crezi că este cel mai bun telefon la ora actuală? Întrebare grea. Sunt tentat să zic OnePlus 7T Pro. Uh, doar că nu s-a lansat încă. În principiu, OnePlus 7 Pro ar fi cam cel mai bun până acum. Mi s-a părut reper la filmare în special. Face și post destul de ok. Pe de-o parte, fi zis Huawei P30 Pro pentru că are zoom-ul ăla divin și bateria foarte bună. Dar cu Huawei încercă treaba în ultima vreme. Uh, într-un fel ar fi Xiaomi Redmi Note Pro. Am testat Note. Este prea bun pentru prețul lui 2499 de lei, așa că mă gândesc că Mi 9 Pro e și mai bun. Deci cam asta ar fi treaba. Uh, clar nu e vreun iPhone 11, 11 Pro, chislege genul ăsta, nu prea îmi place asta. Ar mai fi și Note dar uh, scumpuț. Când zic cel mai bun, nu știu dacă vrei să iau calcul și prețul. sau nu. În principiu, ca să le împace pe toate, ar fi 90 plus, dar preț pe măsură. Eu o să rămân la OnePlus 7 Pro, ăsta mi se pare cel mai mult la ora actuală. Măru își bate joc, mă întreabă Alex, știi dacă reviewerii de top, Marcus Brownlee, Unbox Therapy, Dave Lee Sunt plătiți pentru a lăuda anumite produse, chiar dacă acestea sunt slabe Sau, în cazul tău, după ce ai dat o notă proastă, firma respectivă se supere Să-ți spună că nu mai primești produse de la ei uh, Revieworii de top În principiu, aș spune că da Eu cred că da, sunt plătiți pentru astea Doar că aici se scot cu o chestie, sunt două paliere Um, poți să faci review și poți să faci prezentare atunci când prezinți un produs și nu dai concluzii nu dai note, atunci ești plătit pentru că vine la tine compania X și spune prezintă și mi produsul ăsta, dar fă doar o prezentare nu review. Ok, prezinți apoi poți să faci review să-l porca cum vrei separat. Deci trebuie să faceți diferență între prezentare și review uh, am remarcat niște chestii ciudate când faci unboxteră pe chestia aia I'm switching, tu nu știu ce Alei e clar e plătit pentru că Treaba cu switching o face prea des și te convinge să iei ceva, gata, I'm switching to OnePlus 7, după două săptămâni, uh, I'm giving up on my OnePlus 7, am găsit un defect, I'm switching to 9-10, după aia I'm giving up, nu poți să-l mă în serios. Uite te la mine, eu schimb telefonul o dată pe an, sau de două ori pe an și stau cu el, frate, adică mult timp, cum ar fi să mă vezi de în switching în fiecare lună. În principiu, sunt și de aia, sunt și de aia și atenție la separarea între prezentare și review. The Games, salut Alex, o părere de Plantronics Backbeat Go 3. Merită cumpăra, mulțumesc mult, pentru că habar n-am ce sunt alea. Am intrat pe Amazon, uh, Plantronics Backbeat Go 3 sunt doar 33,99 de dolari, nu e rău. Mă uit la recenzii și văd destul de note bune, văd că sunt așa, 47% 5 stele, review-uri, 11% 4 stele și 20% o stea, mă cam îngrijorează că sunt 20% o stea. Mă uit la review-uri pe aici. Văd ca o calitate bună, doar că e și un review costea, care spune că nu stau bine în ureche uh, și că nu se activează după încărcare. Cineva se voi uită ca atunci când face jogging, îi cad căștile din urechi. Deci, atenție la treaba asta. În principiul, l-am mulțumită de sonet, dar nu prea de design și a fost și bug ăla că nu se mai porneau. Uh, ok, cam asta a fost cu întrebările de pe forum, trecem la YouTube. N-am uitat de voi pe YouTube, stați liniștiți. Hai să vedem. Am doi oameni care mă întreabă ce telefon folosesc. Mă întreabă Bobby Boss și Andrei GG. Deci hai să vă zic. Telefonul principal, iPhone 7. Telefonele secundare. Huawei Mate 20 Pro. Ăsta le iau la evenimente să fac poze și filmări cu el ca un DSLR. Mare atenție! hands urile mele cu Huawei P30 Pro, Huawei P30, Galaxy S10, iPhone-urile cele 3, 11, 11 Pro și 11 Pro Max sunt filmate cu Mate 20 Pro. Deci asta este alta mea de muncă. Și l-am pe o ampla 6T. Pe care îl iau cu mine în vacanțe, mă uit la Netflix pe el și mă joc jocuri pe el. E strict pentru gaming. Deci cam asta ar fi telefonele mele. games for you îmi spune că are un Galaxy A50 și nu merge să fac update de software. Își spune să-i dispozitivul și după că a ieșuat. V-am zis, mi s-a mai semnalat problema asta și a mai apărut. Deci, e o de la Samsung. Aflăm poate un răspuns de la Samsung România și revenim și noi cu detalii. Hai să vedem alte întrebări Andrei GG Bună Alex mm, Bună Nu salut Interesant Ce recomand între Honor V20 Xiaomi Mi 9 Pro Și Huawei Nova 5T Mă interesează calitatea Luminositatea display-ului În cazul telefonului Huawei Honor Să vină update-uri Măcar un an Crezi că s-ar putea de către, Bloca de către Google Sua serviciile Google Pe aceste, termi, aceste terminale Mai în ziua de azi Orice e posibil Dar din ce mai există tu Eu îți recomand Xiaomi Mi 9 Pro Mergi la sigur Măcar ai update-uri Măcar n-ai probleme mi-a plăcut mult camera de pe Mi, 9, Mi, 9, uh, camera de pe Mi 9T, mă aștept ca Mi 9T Pro să fie și el cel puțin la fel de bun, în fine. Deci Mi t Pro este recomandarea mea. Marian Cârstea, ce se întâmplă cu telefoanele după ce termină review Păi sunt cam două, trei variante. Unu, se întoarce la producător sau la retailer. Doi, vi le dăm vouă la giveaway. Deci cam asta ar fi treabă. Antonio Florian, salut Alex, Apar să apară FIFA 20 pe iOS? Dacă da, când? Mulțumesc că apreciți tot ce face Alex like Mobilissimo. Păi a apărut deja, cu vreo două săptămâni înainte de lansarea lui FIFA 20 pe console și PC, s-a făcut update la FIFA Mobile Soccer sau cum se numește FIFA Mobile, ăla din Play Store și din App Store, i-a făcut update cu noutăți, noul sezon, noi jucători. Noile moduri de joc, pot să joci 11 vs. 11, au băgat o grafică mai arătoasă, deci cam asta ar fi. Sorin Valentin, Alex, joci, te vei juca Call of Duty? Bineînțeles, am strâns deja ore bune. Cred că am deja vreo, nu știu, 10 ore în jocul ăsta, sunt deja nivelul 15. Am jucat Battle Royale, am jucat Team Deathmatch, am jucat toate bunătățile. Despre asta, mai încolo. Ok, hai să vedem alte întrebări. Încă un băiat, Bugnar Ioan, care spune că Galaxy 10 Plus nu poate să facă actualizarea de soft. Ok, Tomozeu Salut, aș vrea să-mi iau Galaxy 70 pentru ecran și baterie Există o variantă mai bună la banii ăștia PS, face o treabă genială, much love Galaxy 70 uh, Când mai va mai costă Galaxy 70 nu mai știu 1700 de lei sau când ai mai e? 1500 uh, Bateria este dumnezească. Doar Xiaomi Redmi Mă uh, scuzați, Xiaomi Mi A3 Să mai aibă o baterie de asta așa bună uh, Ecranul este și el foarte bun și imersiv în principiu nu prea mai sunt telefoane cu baterii și ecrane de astea, la un moment dat de la Xiaomi, seria aia specială pentru viziona filme, Mi Max, Mi Max 1, Mi Max 2, Mi Max 3, astea sunt telefoane de viziona filme, special pentru asta, baterie mare, ecran mare, în principiu nu știu ce să-ți recomand ca să vezi filme pentru că vrei ecran și baterie, star că ar cam fi cel mai bun, na. Vezi cum stă Asus Zenfone Max Pro M2 la capitolul ăsta, că nu cred că ar fi nici cel rău, și personal Xiaomi Mi 3 Super AMOLED, baterie uriașă, dar ecran doar HD, deci na. În fine, ecran și baterie, culme, iPhone 10R mi s-a părut super ok. A, ok, gata cu întrebările, trecem la diverse. Ok, iată-ne deci cu secțiunea diverse. Începem cu un joc lansat și iarăși, la fel ca FIFA 20, am înțeles că ar fi produs în România, cel puțin parțial. Este Ghost Recon Breakpoint, este realizat de către Ubisoft România, în bună parte. În principiu, dacă a jucat Ghost Recon Wildlands, este o continuare a acestei idei, doar că acum să fie în America de Sud, este într-o insulă din Pacific, noi controlăm un Ghost O unitate specială care a venit să elibereze o insulă Care a fost ocupată de către Wolves Șeful acestor Wolves este chiar actorul din Punisher John Bernthal I-a fost modelat chipul astfel încât să apară în joc În fine, ce fac eu acum în gameplay-ul ăsta nu este deloc ok Pentru că, na, trebuie să joci stealth Să te bagi în mlaștina, Să te ascunzi, nu să vii ca mine peste ei Să tragi în ei ca nebunul Deci cam asta ar fi ideea Poți să personalizezi armele Până la cel mai mic detaliu, ai o grămadă de arme, o grămadă de vehicule și, ce să zic, destul de multe misiuni, vreo 13 ore de gameplay în single player, ai și PvP și PvE. Românii s-au ocupat cu varianta de PS4, s-au ocupat cu hărțile de player vs player și au făcut cam 50% din joc, ce doar a Ubisoft România. Cam asta ar fi, iată vedeți aici echipamentele, loadout-ul, poți să spui mănuși, poți să spui vesta vestantiglonți și din nou, la fiecare armă poți să pui adonuri. Uh, m-am jucat până acum vreo 2-3 ore și sunt destul de multe baguri. atenție, trebuie să te și hidratezi din când în când să mai și câte ceva, iar că despre baguri e faptul că uneori nu-ți mai apare arma în mână când o echipezi și ar remarcat asta și la alte personaje, nu doar la al meu, în fine, uh, ce să zic, dronele acelea sunt foarte greu de țintit, în grafic ar spune că arată rezonabil Na, rezonabil, totul joc pe un PS4 destul de vechi de acum câțiva ani. Cred că pe PC îți dai seama dacă arată bine sau nu. Asta este Ghost Recon Breakpoint și acum trecem mai departe la alte chestii. Hai să vedem. Ok, alte chestii înseamnă inaugurare de hotel. Am fost la aeroportul Anrico Andar din București. Acolo, în cadrul aeroportului, s-a inaugurat primul hotel într-un aeroport din România, Hilton Garden Inn. În principiu, e destul de spartan, adică nu are balcoane și camerele sunt destul de mici. Și un design destul de pătrățos. E făcut pentru steoardeze deci pentru piloți, ceva oameni de afaceri sau cei care rămân blocați în aeroport și trebuie să stea 8 ore până vine următorul avion. Ei o să fie cazați aici. Am mâncat niște stridii, destul de bune, niște stridii din astea pe un bloc de la Mare de Gheață și au prezentat și meniul hotelului. Am văzut că are multă carne de vită și multe fructe de mare, cam asta ar fi baza aici am mâncat și un fel de pachetele de primăvară care aveau un fel de patou de ficat înăuntru sau un fel de vită, deci nu erau chiar de primăvară care au legume, niște macaroni niște tarte cu fructe apoi a fost o fază foarte tare fiind foarte aproape de aeroport o să stracă avioanele pe la geam cam tot timpul cum vedeți în clipul ăsta destul de tare treaba să stracă și pasiona de avioane și este foarte bine izolat fonic Camera este foarte bine izolată, fonic. Spuneam de restricții, n-ai balcon și n-ai voie să deschizi geamul dacă ești în camera îndreptată spre pistă. Este o chestie antiterorism, chestie de securitate. N-ai voie să urci pe acoperiș, n-ai voie să deschizi geamul, n-ai voie să ai balcon la un hotel de genul ăsta. 218 camere, 5 săli de conferință și prețuri în jurul a 100 de euro pe noapte. Cam așa ar fi la hotelul ăsta. Ai zonă cu mașină de spălat în care poți să-ți duci hainele. Dar v-am zis, camerele sunt destul de mititele. Cam așa mi se pare mie, dar oricum cine stai este gen în o noapte, două nopți maxim. Altă chestie, v-am zis că s-a lansat Call of Duty Mobile, aleluia! Gratuit pe Android, gratuit pe iOS, include și Battle Royale, ce să vă mai zic. Ocupă în jur de 12 giga sau 1,5GB și are o singură hartă de Battle Royale. Asta e treaba care nu-mi place, am mai niște gameplay pentru voi. Am strâns deja 10 ore, deja am foarte mult gameplay în jocul ăsta. Hai să vă zic ce nu-mi place. Nu-mi place că ai o singură a, a hartă la Battle Royale, de asemenea nu-mi place că ai mai puține arme decât în PUBG, ai grafic mai puțin realist decât în PUBG, vehiculele se controlează foarte slab, au cameră slabă la vehicule, fizica e foarte proastă la vehicule. A, mă distrez mai bine în team deathmatch, ca să fiu sincer. În a, team deathmatch, a, domination, Frontline și alte moduri de gen, pe harta aceea cu iachtul, chiar mă distrez de minune. Ok, cam asta este Call of Duty, o să-i facem și un review, stați liniștiți. Arată destul de bine, dar mi se pare că arată mai prost decât arăta în beta. Știu că sună ciudat, deci cam asta este Call of Duty Mobile. Este o realizare tehnică, bla bla bla, dar PUBG Mobile este mai reușit la capitolul grafică și la capitolul experiență Battle Royale. La match câștigă jocul ăsta. Ok, și ați văzut că vorbea lumea ceva de Dinamo și stau a astea, am uitat și la meciul ul FCSB Dinamo. Nu pot să cred că a fost doar 1-1. Sincer, dacă era să intre în poartă, șuturile care ar fi trebuit să intre în poartă ar fi fost 4-2 pentru Steaua. Asta era un scor realist. Eu țin cu Dinamo și sincer un miracol că a fost doar 1-1. Dinamo a avut un penalty nedat la un hands. Steaua trebuia să o bage în poartă o gramadă de ori și a dat pe lângă. Dinamo a avut o super ocazie, la un moment dat. Au ratat dintr-un metru. În fine, omul meciului este clar Dan Nistor. Adică a fost pe tot terenul. A tras de la distanță, a dat pasă de gol, a dat mai multe pase care a putut să fie gol. S-a dus și în apărare. Este genial. Nistor ăsta o să plece pe mulți bani. De la steaua, Florinel Coman a fost într-o zi uriașă și Moruțan, chiar dacă a intrat târziu, și-a făcut simțită prezența. În fine, chiar dacă echipele astea două erau acum o lună pe ultimele locuri... Iată că și-au revenit și au făcut un derby foarte frumos, chiar a fost nice Dar e prima oară când văd că se oprește un meci pentru scandări rasiste Ok, înțeleg că nu-i bine cu scandalele rasiste, dar să oprești un meci pe tema asta Nu știu, poate astea sunt reglementările noi Pe vremuri se striga cele mai rele lucruri de pe să se strigau la meci și nu se oprea meciul. Am înțeles că au strigat ceva la Florin Alcoma legat de Nia sa și s-a supărat și a oprit meciul. Deci cam asta a fost În fine, dacă astea sunt regulile, n-am ce să zic un spectaculos, dar ar trebui să intre mai multe goluri. Imprecizia asta omoară echipele astea, în fine. Ok, cam atât ăsta a fost Mobicastul, Mobicastul 281. Deja deci am început să le pierd rul și numărul. Ne au săptămâna viitoare, avem și un give-o, voi pregăti pentru voi, pregătim și tot felul de recenzii, participări la evenimente și alte nebunii. Cam atât la Mobilisimo. Eu sunt Alex, uitați să dați like, subscribe, clopoțel, toate cele. La revedere.